0: 欢迎收听故事露营地。大家好，我是语言治疗师张小玲。上次的节目播出之后，有听众反映，他听到我在叙述女儿从被诊断到戴上眼镜的那一段，让他觉得很揪心，还默默地流了眼泪。不容否认，那时候真的花了一段时间去平复自己的心情。不过现在想起来，很庆幸。还好那时候的自己呢，虽然嗯还不是那么能接受，而且会有很多很多负面的想法跟情绪，可是还是很勇敢的，就是接受专家的建议，然后呢就毅然决然的从两岁八个月那时候呢就帮女儿配上了眼镜，做这个弱视的矫正，最后也非常顺利的在她上小学之前，两个眼睛的弱视的问题已经处理完毕。只要戴上足够度数的散光眼镜，就可以达到两眼都是一点零的程度。如果你是我脸书的朋友，可能会眼尖的发现，我女儿现在是没有戴眼镜的。那是因为在五年级的时候，因为科技的进步，她已经不需要再戴眼镜出门。她只要在晚上戴上角膜塑形片，就可以让她白天出门的时候。两眼都拥有 1.0 的程度，可以看得清楚任何的东西，所以早一点面对，早一点接受，早一点给孩子支持和资源，结果真的很好，对吧？我女儿就是一个最好的例子。除了这个之外呢，其实我觉得科技的进步也是一个很重要的因素，尤其是在沟通上。怎么说呢？嗯，我记得是在大概十八、十九年前，嗯，好久哦。<笑>那时候和呃，都是当时的同事呢，一起去法国玩。其中一个女同事呢，她想要买某个品牌的眼霜，所以我们一群人呢，就到了药妆店。那我们这个英文很流利的这个同事呢，就跟这个年轻的女店员呢，不断地用英文告诉他，他要某个品牌的眼霜。可是谁知道这个女店员呢，就是一脸的茫然，她是真的听不懂英文。大家可以试想看看，如果是现在的我们发生这样的状况，你会怎么做？其实非常好处理，对吧？因为人手一集啊呵呵，只要把手机拿出来，然后搜寻一下这个眼霜，找到照片，然后直接把它翻译成法语，对不对？给这个店员看，不就解决了吗？不是吗？呵呵所以科技的进步真的很厉害。大家可能会好奇，我们最后到底买到眼霜没有？有，我们有买到眼霜。可是你知道我们是怎么？跟这个店员沟通的吗？其实我们用了最原始的方式，也就是呢，呃，把手呢在下眼皮的地方抹一下，然后接着比出一个赞，哇，那个女店员呢就立刻了解，然后带我们找到的那一支眼霜，这样子。<笑>所以呢，其实沟通的方法不只是说话而已，其实呢，包括这些肢体的语言。包括我们透过手机传递的这些文字、图案，都是一种符号，或者是我们的肢体语言，也是一种可以用来沟通的符号。当一个人在沟通的时候，绝对不是只透过嘴巴说话这样单一个管道在沟通而已。如果当一个人的说话能力受限的时候，他是需要其他的符号来去协助跟帮忙的。嗯，我想要和大家分享一个我最近评估了一个一岁十个月大的孩子。当我评估完和这个刚生完老二、做完月子的妈妈喂教的时候，妈妈瞬间就飙泪了。她就说：“为什么别的语言治疗师跟我说，一定要坚持到孩子说话，才可以把东西给孩子？”是因为我太顺着孩子，才让孩子不说话的。昨天睡觉前，孩子要牛奶，我坚持到孩子哭着睡着。可是我好生气，也好难过，觉得自己好糟。哇！我当下听完，真的超想哭的。不容否认，温和的坚持也是一种策略。但是这些沟通困难的孩子们，只有坚持就够了吗？这样的方式其实完全是忽略了孩子沟通上的困难跟挫折。其实孩子需要的是真的是有效的策略跟引导啊！如果说话本来就是这个孩子比较弱的能力，学习的过程又这么痛苦，哇！如果是你，你会想要说吗？就算会说，当有人逼我说的时候，我应该也可以选择不说吧。所以我常常跟家长分享说：“你不用逼他说话，因为逼得了这句，逼不了下一句啊。而且，要说话这件事情，其实应该要从内在出发，从动机出发。说话是他自己的事情、欸，哎，绝对不是你能逼出来的。孩子会学习说话。”通常是这句话有用，不然就是觉得它好玩。学习说话应该是一件快乐的事情，因为当说话是一件快乐的事情，他喜欢说、愿意说、很爱说，就算你不逼他，就算你不要求他，他也会自然的去不断的说。你害怕他不会进步吗？可是如果今天说话变成是……你要逼他，你要跟他坚持到底，他才会说出一句话：“这是你要的吗？”这个其实是有点本末倒置了。像这个一岁十个月的男孩子，他其实非常的喜欢自己去操作东西，主动性很高，然后学习的意愿也很强。但是呢，因为他喜欢自己探索的这个过程，所以。我们如果想要跟他产生互动跟沟通，你一定要选择一个他有兴趣的主题来沟通啊。那那时候呢，我们就找到哇，原来他好喜欢那个切水果的那个游戏。当我把这个水果模型递给他的时候呢，我靠近我自己的脸，然后呢，说出这个水果的名称，这个小男生就很自然地跟着我仿说这个水果的名称。他很认真在说，可是呢，想要跟着讲，他要么就是仿不出同样的声音，要么就算仿着说同样的声音，那个音也很难辨识。我们也发现，他其实在像吹泡泡这样的活动，他也吹不出来，更何况是说话这么复杂的过程。所以评估完之后呢，我就跟家长两个功课，一是回去玩吹泡泡的游戏。或者是吹笛子啊、吹哨子啊都可以，只要是跟口腔吹气有关的活动都可以尽量的玩。另外一个呢，就是不要管孩子有没有跟着说话这件事情，只要呢你要递东西给他的时候，请把东西靠近家长自己的脸旁边，然后呢示范一个字到两个字的词汇，孩子有看的就好了，他有没有跟，他有没有？呃，仿说都不重要，其实他在看，他就已经在学习了。如果孩子手指着物品啊啊啊，用动作在表示你已经理解他想要的是牛奶，那你就把牛奶拿到你自己的脸前，然后呢说牛奶，或者说奶奶 ，OK， 你回家就做这两件事情就好。你们知道吗？隔一个礼拜回来。这个孩子已经学会吹泡泡这件事情，甚至呢，他明显的声音多很多。这个礼拜，也就是第二个礼拜，他已经可以在活动中自己主动说出开“开爬挤球球泡泡挤”等等的词，甚至呢，他还主动的指着墙壁的挂图。希望老师可以说出挂图里面的词汇的名称，一个不够再下一个，一个不够再下一个。你觉得他不会进步吗？会啊，就是突飞猛进啊！因为说话对于他而言是这么开心跟这么有用的事情，当然会一直进步喽。另外，带一个口语发展比较慢的孩子的家长，很辛苦。光是要面对孩子语言发展比较慢的状况，其实就是非常大的压力了。更何况是一个旁人或者是专业人员的责备，那真的很痛的。尤其大家可以想想，一个一岁十个月大的孩子的家长，愿意带着孩子来到治疗室找治疗师的帮忙，这样的父母。他的付出，他的辛苦，他需要你的理解跟支持的。认识我的人可能会觉得我好像都站在家长那边，常常在帮家长说话，甚至呢，好像在帮家长找理由这样。而且也会觉得说，是不是我本来就比较喜欢小孩这样子？可是其实不是、欸，哎，其实我在刚接触语言治疗的时候。我其实是呃比较喜欢成人的语言治疗，就是治疗一些中风或是脑伤之后的语言复健的部分。一直到我生了第一胎，做完月子回到医院那时候，呃，我也是治疗完一个，就是我之前就一直在接的一个个案，一个孩子。那我只是在打病例的时候呢。发现他和我女儿一样都是三月生，一想到哇，如果他是我的女儿该怎么办？我顿时之间在治疗室大哭，哭到不能自已，真的很爱哭哎、欸，我觉得自己，嗯，但是呢，从那时候开始啊，我就告诉自己说。我不知道我能够做什么，我甚至不敢想象，如果我有一个呃发展迟或是声音障碍的孩子，我有没有可能像这个家长一样这么冷静跟这么坚持的去面对，甚至去好好生活？我不敢想象，我不觉得自己有办法做的比任何一位父母好。所以，也就从那时候开始，我越来越喜欢儿童的这个治疗的部分，然后也投入更多的心力。心里总是想说，如果我可以用我的专业帮助孩子一些，帮助这个辛苦家长一些。嗯，那我觉得这个工作很有价值，<笑>所以呢，嗯，真的就越来，真的就越往儿童的这个原言治疗的方向走了。这样，嗯，好，今天的节目就到这里结束，谢谢大家的收听啊、呃，希望大家喜欢今天的故事。如果有什么想要问我的问题，其实也欢迎在我们乐说无碍的粉丝专业中提出来，嗯、呃，我可能也会在。呃，下一集节目里头啊，好去为大家解答这样子。嗯，就这样喽，拜拜。有任何问题、疑难杂症，都欢迎您来粉丝专业和我们互动或私讯我们哟。喜欢我们的主题，想和治疗师做朋友，欢迎在 IG、FB 搜寻“乐说无碍”，并按下小铃铛追踪我们哟，这样就不会错过我们的最新消息了。